0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Todo por Contar. Si son oyentes frecuentes del podcast, se habrán dado cuenta que hace rato no subo nada nuevo por aquí, pero estaba realmente como explorando nuevos formatos, estaba escribiendo mucho más y bueno, creo que ha sido como tiempo de, de regresar y de volver a hacer un episodio, esta vez con algo que quería hacer desde hace rato, que es como una especie de resumen de las lecciones que me ha dado la vida y de las cosas que he aprendido en los últimos días. Yo no sé cómo ha sido este año, pues para ustedes, pero para mí ha sido un año de muchísimo, muchísimo movimiento. En verdad, a veces siento que es como cuando uno está sentado en la orilla del mar y viene una ola y lo revuelca uno y uno ni siquiera la ve venir. Es como, ¿qué está pasando? Así siento que ha sido un poco este año. Y en verdad no quiero sonar como una guía espiritual, pero pues sí siento que ha sido como un año de despertar y sobre todo como de darse cuenta y ser consciente de muchas cosas. Y a la vez eso es muy chévere, pero también es una mierda, porque entonces uno se empieza a dar cuenta de cuando las acciones de uno le afectan a los demás, cuando uno no está siendo la persona que quiere ser. Bueno, un montón de cosas que también ya les iré contando. Pero el caso es que quería eh, pues hacer este episodio para contarles de esas lecciones que me ha dado la vida en estos últimos días, en este último año. De verdad, creo que ha sido el año en el que más he aprendido cosas y eso que pues, apenas vamos como en el séptimo mes todavía falta. Pero yo estoy como, ya suélteme. ¡Ja, <risa> Entonces, vamos a ver qué otras lecciones traerá este año. Pero bueno, quiero, quiero, esa es la idea como de este episodio, compartirles un par de cosas. Y empecemos con la primera lección, que la llamé, hay que sacar CC en algo. Entonces esto es como, vámonos a la época en la que ustedes están en el colegio. Y pues a uno le entregan como el reporte de notas, y había unas materias en las que a uno usualmente les iba muy bien, y otras materias en las que a uno se sacaba C, mejor dicho, el famoso paso raspando. Yo creo que eso también hay que aplicarlo un poco a la vida. Y a veces nos enfocamos, por ejemplo, cuando nos entregaban esas notas, en, ay, te sacaste A en esto, B en esto, pero es que en esto te sacaste C, entonces, por favor, mejora. Entonces creo que hay como, como para, para mí la lección ha sido como que esa obsesión con querer siempre sacarse A y B en todas las categorías de nuestra vida tiene que parar. O sea, para mí también volvió como, ¿en qué me voy a rajar? O sea, ¿qué materia voy a sacar raspando? ¿Qué materia voy a pasar ahí como de chiripazo? Lo hablaba con mis amigas hace un tiempo porque también lo entendíamos un poco como con el tema de ser mujeres y en nuestra experiencia como mujeres y, y como mujeres que queremos tener una carrera y que nos importa lo que nos pasa en ese ámbito de nuestra vida. Es como esa presión de hacerlo todo bien, ¿no? O sea, como de tener esa carrera perfecta y de ser súper exitosas en el trabajo, pero después llegar a la casa y tenerlo todo bajo control y ser la que organiza y ser la que cuadra. Entonces, como que un poco liberarse de toda esa carga y decir, en este ámbito mío vamos a sacarse sí. Y vale huevo. Entonces es como escoger esa materia que no voy a pasar. Y creo que además también es un ejercicio importante porque le hace darse cuenta a uno de en verdad que le importa. O sea, hay cosas que a mí me vale huevo en ese momento sacármese. Y hay otras que no. Hay otras en las que digo, no, en esto yo le quiero meter y me quiero sacar A o mínimo B. Entonces es como entender y un poco priorizar cuáles son esas cosas que son los más importantes para nosotras. Y qué materia no voy a ver. O sea, esta vaina yo no la voy a hacer. Y yo creo que también tenemos mucha presión por el tema de las rutinas, de que entonces yo tengo que leer, tengo que estudiar y tengo que trabajar y tengo que hacer esto súper guau wow, y esta es mi súper rutina y tengo que meditar además de todo. Y aunque todos esos son muy buenos hábitos, que en verdad cada uno puede como empezar a probar y empezar a intentar a ver qué le funciona, yo creo que no todos tenemos que hacerlo todo. Entonces está bien simplemente decidir en qué materias nos vamos a sacarse y en qué materias nos vamos a rajar. La segunda lección es sobre un tema de la autocompasión y es, juepucha, ¿por qué nos damos tan duro a nosotros mismos? Y es un poco, esta lección está un poco ligada con la primera, con este tema de rajarse en algo. Y es que en verdad nos damos muy duro a nosotros mismos. Generalmente tenemos, solemos tener más compasión por los demás que compasión por, por nosotros. Y a veces viene como toda esta presión de, o estos pensamientos que se vienen cuando recordamos momentos del pasado y decimos como, no, pero es que yo como fui estúpida, ¿cómo fui a hacer eso? Ay, tan bruta yo, no, y es, no ¿qué tal? ¿Yo como me dejé hacer esto? Entonces como que renunciar un poco a eso y para mí esto ha venido como en entender que las versiones pasadas de nosotros no tienen la información que tenemos ahora. O sea, cuando yo me enfrento a una situación similar a la que me enfrentaba, por ejemplo, en el 2020, yo en el 2020 no tenía la información que tengo en este momento, entonces ¿por qué esperaría que mi yo del pasado reaccionara de esa misma forma? es como un poco pensemoslo con los niños chiquitos, pues uno no le puede exigir a una persona de cinco años que se comporte como lo haría una persona de 20 y ya está, como que cada etapa de nuestra vida es muy distinto entonces para mí ha sido como entender, bueno, relajada porque esa versión suya del pasado no sabía lo que usted sabe hoy y, y está bien, entonces es como también un poco como pasamos de un problema a otro, de ya trabajé en este ámbito, entonces ahora me vas a entrar y voy a trabajar en esta otra cosa. O cuando nos pasa algo y somos conscientes, por ejemplo, en verdad cuando le hacemos daño a alguien o cuando reaccionamos de una forma que no queremos, siempre solemos irnos como a nuestro mini caparazón y ser como, no, es que el ambarró, usted mire cómo es de bruta, usted por qué hizo esto. Como que nos damos tanto látigo que a veces digo, ¿y en qué momento nos celebramos? Entonces, para mí el tema de la autocompasión, además, también es eso, celebrarse y decir, ¡juepucha pucha, miren dónde he llegado! O sea, poner en pausa un momento todo, hacer un zoom out y verlo desde otra perspectiva. A veces, y lo leía en un libro, como que hay un ejercicio chévere de evaluar nuestra vida con los ojos de alguien más. Entonces, si alguien más nos está conociendo y uno le dice, oye, pero ¿y qué te enorgullece? O sea, ¿qué te hace feliz de lo que tú has hecho en tu vida? Y uno se sienta a hacer esa lista y dice como, después la ley dice, ah, juepucha, verdad que yo tengo muchas cosas en las que puedo trabajar, pero también tengo muchas otras en las que ya he trabajado, que seguramente me han costado y que ya estoy en otro momento. Entonces es como entender eh, que las versiones pasadas de nosotros mismos no tienen la información que tenemos ahora. Y segundo, celebrarse y, y estar muy orgulloso. Yo creo que a veces eso es un poco una falla de nuestra sociedad que siempre nos dice como que uno no puede ser creído, entonces no sea tan arrogante y no diga lo que usted ha hecho y en verdad la arrogancia es una cosa absolutamente distinta, es un poco como la humildad, esa palabra que yo odio cuando la gente se refiere a, no es que eh, esta persona es humilde y, y lo usan como para referirse a que es una persona con menores ingresos y en verdad no, la humildad no es igual a pobreza, la humildad es una cosa muy distinta. Eh, y una habilidad que hay que desarrollar todos los días pero bueno, así como la humildad está este tema como de, de es que no sea tan creído y no le cuente a los demás sus logros porque entonces queda ahí como eh, medio, medio mal con la gente y en verdad yo creo que eso hay que pararlo y pienso que muchas veces minimizamos nuestros logros porque no queremos parecer creídos, pero fue pucha así sea en el cuarto con ustedes mismos escribiendo un diario, viéndose al espejo o contándoselo a la gente que en verdad le importa lo que pasa en su vida Simplemente sentarse y decir, no, mucha caraca, no puedo creer que yo haya logrado hacer esto. O les quiero contar que logré esta cosa por mí misma y me siento absolutamente feliz. Entonces como que celebrarse y tomarse ese tiempito vale muchísimo la pena. La siguiente lección es algo que ha estado dándome como muchas vueltas en la cabeza y es el tema de la vulnerabilidad en el trabajo. Creo que se ha vuelto ya también como un cliché y a veces siento que es bullshit que las empresas valoren ese tema de la vulnerabilidad. Eh, entonces, no sé, esta, esta tal vez sea la lección que no tengo tan definida, me encantaría si están oyendo esto y les re, o sea, resuenan con algo lo que estoy diciendo, pues que me contaran cómo lo ven, pero, y si no, pues también cuéntenme si están completamente eh, opuestos a lo que estoy diciendo, pero ya se siento que, que las empresas sí necesitan gente que dé los resultados esperados. Y sí, yo sé que él está muy de moda el discurso y estamos muy populares en el tema de que somos un espacio seguro y que la gente puede decir lo que quiera, pero no siento que sea así. O sea, no sé, eso es algo que me ha hecho dudar. Y hay una frase, pues como la definición de vulnerabilidad que me encanta de Brené Brown, que es como incertidumbre, riesgo y emotional exposure, que es como exponerse emocionalmente. Pero no sé, no sé si eso sea lo que las empresas necesiten y no sé si más bien se use como un escudo y ya se volvió una palabra cliché como de sí, sí, aquí todos podemos ser vulnerables, pero ¿realmente podemos? Eh, no sé, la dejo ahí como abierta para un tema que me gustaría como seguir investigando y seguramente tendrán otros episodios. Me parecería súper chévere dedicarle uno completo, a hablar de esto y pues como recoger opiniones de diferentes personas y líderes. a ver, A ver si el cuento de la vulnerabilidad es real o es bullshit, porque a veces siento que es eso último. Bueno, la cuarta lección es sobre los cuentos que nos echamos a nosotros mismos. Oigan, a veces yo me doy cuenta que me arme una película, pero que yo digo, no, es que yo debería ser literalmente escritora guión. Y el tema es que nuestro cerebro como que no diferencia entre qué es real y qué no es real. Entonces cuando uno se empieza a contar una historia de, ay, me pasó esto por esto, y es que estos son los motivos que estaban detrás, y es que el cerebro se lo cree, el cerebro es como ah bueno, esa es la historia que me está contando esta vieja hagámosle para adelante entonces un poco como ser conscientes de qué cuento nos estamos echando a nosotros mismos hay un libro que si les interesa eh, hablar, pues como aprender más de este tema que se llama el poder de las palabras súper súper interesante eh, es como el, todo el tema de la conversación y el poder de las palabras que además es algo con lo que yo conecto muchísimo para mí hablar es muy importante eh, ¿Cómo se podrán dar cuenta y este libro está dividido como en dos partes. Una parte que es como el diálogo, las conversaciones y las palabras con los demás. Pero hay otra súper interesante que es como el diálogo, las conversaciones y las palabras con nosotros mismos. Entonces, ¿qué va para adentro y qué va para afuera? Súper interesante el porte de las palabras si se lo quieren leer. Y entonces la conclusión de todo esto es como nuestro cerebro no sabe diferenciar que es verdad y que no. Se va a creer literalmente las historias que empecemos a repetirlas. Entonces nuestra tarea es básicamente... Parar y ser conscientes de qué historia le estamos metiendo a la cabeza, qué cuentos nos estamos echando y revisar si realmente son reales o no. La lección número cinco es lo increíble que es ver las versiones mejoradas de uno mismo y sobre todo el hecho de saber qué podemos cambiar. Yo en este momento tengo y estoy desarrollando porque estoy en la tarea, todavía está jodido, no considero que tenga ninguno de estos como un hábito, además de leer, eh, pero estoy tratando de hacer cosas nuevas, estoy tratando de hacer ejercicio, que es algo que yo, por ejemplo, por muchos meses decidí sacarme C en esa materia, como les decía al principio, y siento que no era la materia para sacarme C, o tal vez en ese momento sí, ahora que lo pienso con los ojos de la autocompasión, estaba pasando por un montón de cosas que, bueno, tal vez el ejercicio no era lo más importante, pero en este momento de mi vida siento que sí le ha dado, le ha sumado un montón a, a, a lo que yo hago y me ha hecho sentir muchísimo mejor, entonces... El tema es que ahora me levanto antes de las 6 de la mañana, estoy dejando de tomar Coca-Cola en tres semanas, que es lo que más me cuesta en la vida, no comer azúcar en tres semanas. Bueno, hay un montón de como retos que me puse pero es muy chévere cuando uno lo logra y al final de la semana dice, fue pucha, yo que era la que nunca se paraba a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, ahora lo hago. O yo que era la que nunca me leía una página de ningún libro, ahora puedo leerme un libro por mes. Entonces, no sé, es como un poco ese tema de, de entender que uno siempre puede cambiar, que hay muchas cosas que están en nuestras manos. Eh, y justo en ese momento tengo una frase en mi escritorio que dice que tenemos que dejar ir las cosas que ya no nos funcionan. Y por cosas también me refiero a versiones pasadas de uno mismo, hábitos, gente, ideas, convicciones. Yo creo que eso es algo que, que he aprendido y, y la gente de la que me he querido rodear últimamente es gente que justamente valora ese tema del cambio. Y hace poquito oía también a alguien en Instagram que decía que, que la cualidad número uno que buscaba en una pareja era... Si esta persona estaba abierta a cambiar y a, y a entender que hoy somos unos y mañana vamos a ser otras personas. Entonces creo que ese tema como de darse ese chance de cambiar, darse ese chance de saber que siempre podemos cambiar algo que no nos gusta a nosotros y ver esa versión de mejorada, ver esa versión que nos acerca más a, a la persona que queremos ser es un sentimiento increíble. Entonces yo creo que hay que trabajarle un montón a eso y tal vez esa es un poco la lección. Cuesta una mierda, se lo juro. Es muy difícil. Yo, y ya les voy a contar también de esto, eh, porque hay un libro que me ha cambiado la vida, que son, eh, se llama The Five Second Rule de Mel Robbins. Es como algo así como la, la regla de los cinco segundos, pero no piensen que, que es como que, ay, se me cayó la hamburguesa cinco segundos y ya me la puedo comer. No, pero es parecido el concepto. Eh, y este libro les juro que me dio un revolcón. Lo oí en audiolibro, es narrado por, pues como por la autora y esta señora me encanta. Si no, no quieren hacer como el compromiso de leerse todo el libro, les recomiendo que la busquen en Instagram eh, o en TikTok como Mel Robbins. Y no, es espectacular. Ella misma narra el libro, entonces es como, se siente muy real, es como básicamente tener una conversación con alguien. Sus episodios de podcast también se los recomiendo un montón que los busquen porque son espectaculares. Y bueno, para mí fue como una cachetada. Entonces, muy resumido, la regla de los cinco segundos, lo que ella dice es, para hacer algo hay que contar hacia atrás. Entonces, sonó la alarma y uno empieza, ¿no? Entonces empieza la pensadera. No, qué mamera. No, yo puedo hacer ejercicio más tarde porque igual yo no tengo nada que hacer hoy. Uy, no, qué pereza pararse de las cobijas. A mí, ¿en qué momento se me ocurre? Bueno, ya. La cabeza se llenó de vainas. La vieja dice: en ese momento uno, uno pierde. Y es como este dicho que, que el que piensa pierde. Y ella dice: es verdad, porque nuestro cerebro está literalmente diseñado para sabotear cualquier actividad que nos vaya a poner en riesgo o que nos vaya a sacar del confort en el que estamos. Entonces, ¿quién se quiere salir de su cama a las 4 de la mañana para, irse, para ir a correr o para ir a hacer ejercicio? La verdad, nadie. Y el que diga que sí, pues probablemente le pase una vez al mes. Entonces, es como que lo que esta señora dice es sonó la alarma, lo que yo tengo que hacer para actuar es dejar de pensar y simplemente contar hacia atrás. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, me paro. Ya, acción. Y se aplica para levantarse por la mañana, pero también aplica para cualquier cosa en la vida, se lo juro. Hay veces que yo en el trabajo remoto como que, no sé, termino de almorzar, me pongo a ver el celular, me paso media hora viendo TikTok o cualquier otra actividad que uno dice como, ay no, ahorita empiezo. Y ya empieza ahí la pensadera, la pensadera. Ella dice, no, listo. 5, 4, 3, 2, 1, voy a cerrar TikTok. Pa, lo hago. 5, 4, 3, 2, 1, abrí el computador y me puse a hacer la vaina que llevo procrastinando un montón de días. Entonces es como... Aprender a usar esa regla a nuestro favor, les juro que a mí me ha cambiado la vida, porque es que yo jamás tengo ganas de levantarme a las cinco y media. Pero entonces no dejo que mi cerebro empiece a pensar, sino que aplico la regla y me ha servido para muchas cosas también. Entonces, un par de como frases, eh, de mis frases favoritas del libro. También ella analiza, por ejemplo, estas cosas que uno se crea de, de, de uno mismo. Entonces, preocuparse, pensar de más, procrastinar son hábitos, no son características de nuestra personalidad. No somos procrastinadores, tenemos un hábito de procrastinar. Y lo chévere de los hábitos es que así como podemos crear nuevos, también podemos romper los que ya tenemos. Entonces diferenciar qué es un hábito de qué es una característica de nuestra personalidad es súper importante. Otra parte que me fascina es como muy, muy en línea con lo que les decía ahorita de cambiar, cada etapa de nuestra vida requiere una nueva versión de nosotros. ¿Cuál es la persona que necesita esta etapa que estamos viviendo? ¿Qué hábitos tiene la persona que este momento, por las circunstancias y por los momentos en los que estamos pasando, la vida necesita que seamos? Entonces, en inglés suena mejor, <ríe> porque es como: every phase of your life requires a different you, pero en esencia es eso: un tiene que cambiar y cada etapa nos va a exigir cosas diferentes. Entre más pensamos, entre más cabeza le echamos, más bajan nuestras ganas de actuar. Ella tiene un concepto también súper interesante que en inglés es como este feel like it, entonces la gente es como no, I don't feel like it, entonces eso lo que quiere decir es básicamente como no, es que no, no tengo ganas, no, o yo no tengo ganas de ir a correr, la verdad es como, oigan, es que casi nunca vamos a tener ganas, de verdad, y ella también es súper radical en sus pensamientos de que la motivación no existe y que la, la motivación es pura bullshit, porque ella dice como nadie lo hace por motivación, simplemente es como básica ciencia de nuestro cerebro de decir, hey, actúe, en vez de dejar de pensar, porque entonces empieza el sabotaje hay que mover y hay que pasarse a la acción. Entonces, ella también tiene como todo este tema de... No, 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 es que usted nunca va a tener... ¿Qué ganas tengo de pararme de mi cama calientica a las 5 de la mañana y e irme a correr 10 kilómetros? No, es que me muero de las ganas. No, no son ganas. Entonces, es como los sentimientos no deberían guiar y las ganas no deberían guiar nuestras acciones. Si nosotros le damos esa ayudita extra al cerebro para que deje de pensar y empiece a actuar y empiece a moverse, les juro que el cerebro no sigue. Eso es como una de sus... De sus premisas principales, es como si usted se mueve, por eso es tan importante como hacer el movimiento físico, entonces como 5, 4, 3, 2, 1 me va a parar, voy a abrir, voy a caminar, o sea, acciones, verbos de acción, apenas nuestro nosotros hacemos eso, nuestro cerebro nos empieza a seguir y ese man dice como, ah, bueno, esta hija ya se paró, pues hágale, listo, empiece el día. Y bueno, tiene otro tip súper interesante también como de dejar el celular en el baño, no usarlo al, en los primeros momentos del día porque tiene una teoría de que las primeras horas del día son las que en las que más podemos pensar. Yo creo que eso pues cambia, no sé... Yo antes, por ejemplo, era mucho más productiva en la noche, ya ahora soy mucho más en la mañana, pero pienso que eso también depende de muchos contextos. Pero es una idea chévere, como no empezar el día metidos en redes sociales, sino 5, 4, 3, 2, 1, apague el celular y hey, desde las 9 de la mañana estoy disponible. Entonces, eh, también en el libro otra cosa que me encantó es su explicación de, del eslogan del de Nike, porque mucha gente le había preguntado si su regla del 5, 4, 3, 2, 1, como, como esa regla se parecía o era diferente del eslogan de Nike, del Just Do It, que es como este solo hazlo. Y ella lo explica de una manera muy chévere y es como nos están dando cuenta que Nike lo que nos está diciendo es todos, tenemos, todos queremos sacar excusas, a todos nos da mierda, nadie quiere hacer esto, es muy jodido, todos tenemos... Pero solo háganlo. O sea, hagan una sí, se nos pueden ocurrir mil excusas, tenemos una lista eterna de excusas, pero sí, a pesar de eso... Just do it. Háganle. Entonces, bueno, nada, ese, ese es un libro que realmente me ha marcado un montón, me ha cambiado la vida. Y aplíquenlo, empiecen a aplicar a cosas que les generan inacción, porque es que también a veces hay como miedo, hay muchas cosas que nos, que nos, como que nos evitan que nosotros actuemos, pero fue pucha, es que la pensadera también es una vaina muy jodida. Entonces, Pilas con los hábitos, regla de los cinco segundos y me cuentan si la empiezan a aplicar cómo les va. y Les recomiendo que busquen a Mel Robbins porque tiene muchísimo por contar. Y bueno, esas fueron como las lecciones de este episodio. Cuéntenme ustedes qué han aprendido. Me parecería espectacular si me mandan un voice note de una lección que hayan aprendido esta semana y después hacemos un episodio como juntándolo todo. Eh, así que el que lo quiera hacer, súper bienvenido y me encantaría poder como compartir con ustedes lo que los demás aprenden. Que además esa es otra cosa, no la dije, pero es una gran lección. Rodéense de una tribu que comparta lo que ustedes quieren. Y quítenle el peso a la misma persona que tiene que ser la intelectual, la del deporte. No, pueden tener muchos grupos, pueden tener muchas amistades y muchas personas diferentes que les van a aportar a cosas distintas. Pero sean intencionales, porque tenemos que proteger nuestra energía. Y parte número uno de, la, de lo que nos quita la energía a veces es la gente. Entonces vale la pena meterle un poquito de energía a evaluar quién está en nuestra vida, qué nos aporta y sobre todo qué gente queremos que entre. Entonces protejan su energía, lean mucho y nos vemos por todo por contar y un próximo episodio.